0: Kõik väited, viiruste kui patogeenide kohta on väärad. Selles videos avaldatud mõtted pärinevad bioloog dr. Stefan Lanka kahest artiklist, mis on ilmunud ajakirjas Wissenschaft Plus 2020. aastal. Viited nendele artiklitele leiad siit video alt. Kõik väited, viiruste kui patogeenide kohta on eksitavad, ning väga lihtsasti tuvastatavad ja mõistetavad oma vale tõlgenduste puhul. Peamised haiguste põhjused ja fenomeen, mida on omistatud viirustele, on juba avastatud ja läbi juuritud. Need teadmised on juba saadaval. Kõik teadlased, kes arvavad, et nad töötavad laboratooriumites viirustega, tegelevad tegelikult tüüpiliste, spetsiifiliste surevate kudede või rakkude osakestega, mis olid valmistatud erilisel viisil. Nad usuvad, et need koed ja rakkud on suremas, sest need olid nakatunud viiruse tõttu. Reaalsus on aga see, et need ettevalmistatud koed ja rakkud on suremas sellepärast, et neid näljutati ja mürgitati laborieksperimentides. Peamine põhjus Miks viroloogid usuvad viiruste eksistentsi peitub selles, et nad lisavad väidetavalt nakatunud verd, sülge või muid kehavedelike kudede ja rakkude kultuuri pärast toiteainete välja tõmbamist rakukultuurist ja mürgitamise alustamist antibiootikumidega. Ma rõhutan, et just see on minu peamine murekoht. Nad usuvad, et rakukultuur on siis viiruse poolt tapetud. Võti on aga see, et kudede ja rakkude surm toimub samasugusel viisil ka siis, kui ühtegi jutumärkides nakatunud geneetilist materjali pole üldse lisatud. Viroloogid pole seda fakti paraku märganud. Selleks, et kinnitada uudse avastatud meetodit, mida kutsutakse nii öelda, viiruse levimiseks. Selleks, et näha, kas meetod pole ise põhjustanud või võldsinud tulemust, oleks teadlane pidanud tegema lisaeksperimente, mida nimetatakse negatiivse kontrolli eksperimendiks, kus nad lisaksid steriilseid aineid või teisi aineid tervetelt inimestelt ja loomadelt rakukultuuri jaoks. See on loomulikult selleks, et kontrollida kas meetod tagab vajaliku tulemuse või võldisib tulemusi. Selliseid kontrollitud eksperimente pole ametlik teadus kuni tänaseni kunagi läbi viinud. Leetrite katsete ajal andsin sõltumatule laboratooriumile loa läbi viie kontrollkatseid ja tulemus oli see, et koed ja rakud surid labori tingimustes samasugusel viisil nagu siis kui nad puutuvad kokku väidetava, jutumärkides nagatava materjaliga. Eesmärk on juhtida eksperimenti sel viisil, et jätta välja rakendatud metoodika või tehnika, mis näitab tegelike tulemuste võimalikust. Kontrollkatsed on teaduses kõige suurem kohustus ja fundament, veendumaks, et iga järeldus oleks teaduslik. Leetrite katsetajal, mängis võtmerollid doktor Bot Pilski, kes nõudis, et dokumentid, mis on niivõrd olulised viroloogia teaduse jaoks, ei sisaldaks mitte ühtegi kontrollkatset. Sellest saame järeldada, et austatud teadlased on tegutsenud täiesti ebateaduslikult seda ise märkamata. Kogu see ebateaduslik lähenemine pärineb 1954. aasta juunist, kui avalikustati ebapädev artikkel, mille kohaselt koe surma katseklaasis loeti viiruse olemasolu võimalikuks tõendiks. Kuus kuud hiljem, 10. detsembril 1954, sai selle väite peaautor, kelle teoori on spekulatiivne, Nobeli meditsiini auhina. See spekulatsioon tõsteti teadusliku fakti kohale ja sellest sai dogma, millele keegi pole tänapäevani väljakutset esitanud. Alates 1954. aastast on surnud kudede ja rakkude esinemist katseklaasis peetud tõendusmaterjaliks. Sellisel kujul on neid peetud viiruse isolatsiooniks, sest väidetavasti on miski, mis on pärit teiselt organismilt väljas eeldavasti toodud laboratooriumisse. Fakt on ja ka jääb, et viirust pole kunagi isoleeritud selle sõna definitsiooni järgi Ja seda pole kunagi pildistatud ning biogeemiliselt iseloomustatud kui terviklikku unikaalset struktuuri. Viiruste elektronide mikrofotod ainult näitavad rakulisi osakesi surevatelt kudedelt ja rakkudelt, ning enamiku neist fotodest näidatakse ainult arvuti mudelitena, CGI, Computer Generated Imagery, ehk arvuti poolt genereeritud kujutised. Sest kolmandad osapooled, kes on selle kõigega seotud, on veendunud, et surev kude ja rakud transformeeruvad ise viirusteks, nende suremist peetakse ka viiruse levikuks. Kolmandad osapooled on selles endiselt veendunud, kuna metoodika avastajad pärjati Noobeli preemiaga ning tema teaduslike uuringuid kasutatakse viidetena viiruste valdkonnas. On oluline mainida, et seda puhastamatu segu surevast koest ja surevatest rakkudest, mis pärinevad ahvidelt, loodetelt ja toksilistelt antibiootikumidelt, kasutatakse jutumärkides elusate vaktsiinide loomiseks, sest need peaksid koosnema jutumärkides nõrgestatud viirustest. Arvestades koe ja rakkude suremist, mis on tekkinud näljutamise ja mürgitamise arvelt, mitte väidetava nakatamise tõttu on endiselt valesti tõlgendatud viiruste eksisteerimise tõendina, tõendina nende isolatsiooniks ja tõendina nende levimisest. Seega tulemuseks olev toksiline kokteil, mis on täis võõraid valke, võõraid nukleiinhappeid, DNA-RNA, tsütotoxilisi antibiootikume, mikroobe ja kõikide tüüpide spoore, ehk paljunemisrakke, nimetatakse elusaks vaktsiiniks. Seda kõike süstitakse vaktsiineerimisel laste sisse läbi lihaste. Kui seda süstitaks otse veenidesse, oleks tagajärjeks kohene surm. Ainult ignorantsed inimesed usuvad pimesi autoriteete, kes testivad ja aksepteerivad vaktsiine ohutute väikeste sutsakatena. Kontrollitavad faktid näitavad nende teadlaste ja poliitikute ohtliku tegevust, ning hooletust, kui nad väidavad, et vaktsiinid on ohutud, neil on väikesed või olematud kõrvalmajud ja need kaitsevad meid haiguste eest. Ükski nendes väidetest pole tõsi ega teaduslik. Pigem vastu pidi. Kindla teadusliku analüüsi põhjal leitakse, et vaktsiinid on kasutud ja tunnustatud teaduskirjandus tunnistab tõendite puudujääke nende huvides. on tähtis mainida, et ei leidu ühtegi tõestust, et bakterid põhjustaksid mingisugust haigust samuti. Nad on kindlasti olemas haiguslikus protsessis, nagu tuletõrjujad, kes kustutavad tuld. Bakterid ei põhjusta haigust, vaid pigem osalevad bioloogilises tähenduslikus reparatsiooniprotsessis. protsessis. Selleks, et bakterite teoria ei süvendaks ohtliku arengut, nagu olid juhtumid aitsi, BSC, sarsi, mersi, korona ja teiste linnu ega viiks koguni senise elukorralduse kokku varisemiseni, ma viisakalt palun kõiki inimesi, kes nüüd avastavad fakte väidetavate jutumärkides mitte eksistentsiaalsete viiruste kohta, et arutleda sel teemal objektiivselt ja mitte emotsionaalsel viisil. Väike hulke ekstreemsed elitaarsed inimesi, kes on irdunud meie maailma reaalsusest, omavad kontrolli, et otsustada, mis on teadus ja mis ei ole. Need inimesed eelarvamuslikult defineerivad jutumärkides teaduslike meetodeid ja metoodikaid ning represseerivad igasugust teadmist, mis vastandub nende vaadetega. Rääkides eelretsensiooni praktikast, teaduslike uuringute hindamisest enne avalikustamist, ennetavad need, Selliste uuringute avalikustamist, mis lükkavad ümber nende ideed ja dogmad rahvale avalikult kätte saamiseks. Vastus järgnevale küsimusele on võtti, et teha lõpp koronakriisile. Kas uue viiruse olemasolu on üldse tõestatud või on inimkehas olevaid kaasa sündinud järgnemusi valesti tõlgendatud viiruste osakestena? Et ületada see oluline vastuolu, just justkui häbistavad kahte tähtsad teaduse reeglit. Esimene on see, et teadlased peavad ise ülekontrollima kõik väited. Teiseks on see, et kõik eeldused ja metoodikat peavad olema ülekontrollitud kontrollkatsetega. Kui nad oleksid läbi viinud kontrollkatseid, siis nad oleksid aru saanud, et kõik lühikesed järgnemused, mis on kombineeritud, et moodustada viraalne geeni ahel, on tegelikult inimese ainevahetuse produkt ja ei pärine mingilt eeldatavalt väliselt viiruselt. Praegune testimise meetod testib spetsiifilise geneetilise materjali olemasolu. Küll aga geneetilised järgnevused, mida kasutatakse mudelina selliste testide jaoks, pole isoleeritud viirusest. Teadlased isoleerivad tüüpilisi geenijärjestusi, mis on vabanenud surevatelt rakkudelt ja kudedelt. Need lühikesed geenijärjestused, mis on inimese ainevahetuse protsesside komponentid, on edaspidiseks fundamentiks laboratooriumi töös. Arvutiprogrammide abiga konstrueerivad viroloogid jutumärkides konseptuaalselt pikemaid RNA või DNA kiudusid mitmetest isoleeritud väikestest geenijärjestustest. Neid konstrueeritud RNA või DNA kiudusid on nimetatud siis tegelikeks viraalseteks kiududeks. See on põhjus, miks nii palju terved inimesi saavad ikka ja jälle positiivse testi tulemuse. Praegusi kriisi kurjategijad väidavad juba, et viis, kuidas nad tegutsesid H1N1 kriisi ajal kümnend tagasi, näitas, et ainsaks lahenduseks on vaktsineerimine. Aga vaktsineerimise konseptsioon on ümber lükatud nagu ka viiruste kontseptsioon. Vastupidiselt sellele, mida inimesed arvavad, patogeenseid viirusi ei eksisteeri. Väited viiruste poolt põhjustatud viirushaiguste kohta põhinevad ajaloolistel väärdõlgendustel. Meil on nüüd uus ja positiivsemas tähenduses, jutumärkides, teaduslikud avastused ning seletused, päriliikuse, ravi ja paljude haiguste ennetuseks, millest mõningaid kutsutakse tänini, jutumärkides viraalseks. Ühe aegsete või järgnevate sümptomite ilmnemise fenomeen erinevatel inimestel, mida praegu tõlgendatakse nakkamiseks ja usupõhiselt patogeenide ülekandumiseks, on nüüd lihtsasti mõistetav läbi uudsete avastuste. Seega on meil nüüd uus vaade elule, mis on tegelikult vanavaade ja kosmoloogiliste bioloogiliste protsesside integratsioon. See jutumärkides uus, aga tegelikult taas avastatud perspektiiv võib pärineda ainult väljas poolt ametlikku jutumärkides teadust. Üks põhjus on see, et inimesed, kes on seatud teaduslike institutsioonidega, ei täida oma esmast kõige olulisemat teaduslikku kohustust. Alati kahelda, ja esitada kõige kohta küsimusi. Vastasel juhul oleksid nad juba avastanud väärtõlgendused, tõlgendused, mis on kestnud juba väga pikka aega ning jäänud dogmaks juhtumärkedest tänu, ebadeaduslikule tegutsemisele aastatel 1958, 1953 ja 1954.